0: Hola, yo soy Vicky y yo Rola y esto es Creencias Limitantes.
1: Un espacio seguro en donde hablaremos libremente sobre cualquier cosa que nos limita en nuestras vidas y no sabemos el por qué. Siéntete libre de abrir tu mente y dejarte llevar. Bienvenidas personas a un nuevo episodio. Estamos muy contentas de tenerlos nuevamente por aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema... Eh, importante como todos los demás, y es el hecho de creer en nosotros mismos. Y este es un tema bastante complejo porque cuando uno dice cree en ti, uno piensa que sí lo hace, pero muchas veces cometemos el error o nos traiciona la conciencia o el inconsciente eh, de que de, realmente tenemos dudas acerca de nuestras virtudes, nuestras cualidades, y por eso quisimos tocar este tema, porque bueno, ya veníamos hablando de temas como visualizar, decretar tus logros, y para poder llevar a cabo esas cosas, tienes que creer en ti mismo, porque si uno no cree en uno mismo, no vas a poder lograr esas cosas que has decretado.
0: Y de hecho ahí tú mencionas algo bien importante, que es como el tener miedo o no reconocer esas habilidades que tenemos, y eso al final se puede traducir en la falta de confianza. En que si uno no tiene esa confianza, o sea, si tú no confías en ti, ¿cómo puedes pretender que los demás confíen en ti, por ejemplo? Entonces siempre es primordial, y lo abordamos cada vez en, en los episodios, que desde el uno, desde el yo, desde este individuo que está viviendo la vida, trates de entender qué es lo que pasa contigo. ¿Qué es lo que pasa en tu interior? ¿Por qué no escuchas qué es lo que te está diciendo? ¿Por qué esas voces que están en tu interior te están diciendo cosas negativas, por ejemplo? ¿Por qué te están, eh, de algún modo, aumentando ese miedo o esa inseguridad?
1: Claro, y es que tú muy bien lo dices, al final yo siento o pienso que nadie nace con, con autoconfianza o con autoconfianza ilimitada, por decirlo así, evidentemente la confianza es algo que vamos a ir construyendo con el pasar de los años y las experiencias que vivimos también, porque evidentemente pueden haber ciertas situaciones negativas que nos hagan también como que perder esa confianza en uno mismo, pero ahí está el tema de creer en ti, de tener muy consciente lo que vales, eh, o lo que valen las cosas que haces, tus cualidades, que nadie más puede tener o las cosas que a ti te diferencian de otra persona y eso es lo que te va a mantener como que en ese carril de bueno esto es lo que soy yo eh, y tener esa autoestima no porque también es un tema de autoestima de de cómo te sientes para para poder como que como dices tú si no estás no tienes esa confianza en ti los demás no van a confiar en ti y si tú te demuestras como una persona segura haciendo algo, bien sea en tu trabajo o ayudando a un amigo o lo que sea, o en tu casa, si tú te muestras con inseguridad, la gente no va a confiar en ti para que hagas las cosas y ahí no vas a creer ni siquiera tú en ti misma. Entonces, es ahí como esa delgada línea entre confiar y creer en ti y, y la inseguridad.
0: Y a mí me encanta porque, bueno, las personas no saben, pero cuando nosotros organizamos el podcast, Rola tiene sus notas, yo tengo mis notas, y no nos compartimos nuestras notas. Hay veces que sí, pero no. Y Rola acaba de decir algo que yo tengo una frase aquí que dijo Leonard Roosevelt en algún momento histórico del universo y dijo, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Entonces tiene mucho que ver con eso que mencionaba Rola, que decía como que, ok, puede ser que haya situaciones en tu exterior, situaciones de vida que te hayan pasado, que te hicieron dudar de ti en algún punto. Y eso se quedó ahí remarcado y lo sigues viviendo como un patrón. Pero de nuevo, nadie puede afectar tu mundo si tú no lo permites. Porque al final las únicas personas que tenemos la potestad de decidir sobre nuestra vida, somos nosotros. Y existen muchas creencias asociadas a eso que dicen, por ejemplo, voy a tocar aquí algo muy polémico, el tema de los padres. Por ejemplo, hay veces que los padres este, buscan de algún modo lo mejor para nosotros y buscan aconsejarnos y buscan darnos los mejores tips para que quizás nosotros no nos golpeemos con ciertas piedras en el camino, pero hay veces que los tips pueden ser muchísimos para cosas que quizás no lo meritan tanto. Entonces, claro. al final, hay un punto en la vida en el que todos tenemos que tomar, digamos, nuestro propio curso, en el que cada uno decide definir su propia personalidad, su propia conducta, y al final ahí es donde tú generas ese consentimiento. Ahí es donde tú empiezas a decir, oye, mira, me dijeron esto, pero quizás yo no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque quiero experimentar la otra cosa que es totalmente lo opuesto. Y sí, sí. eso, ese tipo de toma de decisiones, ese tipo de experimentación, ayuda a formar la confianza en ti y que efectivamente vayas disipando poco a poco las diferentes inseguridades.
1: Es que mira, yo de agua porque
0: yo tengo agua porque ahorita. Literal, me la
1: tomé. No, yo tampoco. Pero sí, o sea, eso está perfecto porque a veces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros confiamos mucho en, en nosotras mismas, pero la desconfianza o esa inseguridad viene a raíz de lo que nos dicen los demás. Y lastimosamente... Y digo lastimosamente, aunque no sea así, o sea, lastimosamente el ser humano es un ser social, pero digo lastimosamente porque caemos en ese punto en el que nos importa mucho la opinión de los demás, y de, debemos recordar que aunque nuestros papás, porque el ejemplo que tú diste está perfecto, ¿a quién no le va a importar la opinión o lo que nos digan nuestros padres?, pero lastimosamente, uno, nuestros papás son de otra generación, y segundo, al final, aunque sean nuestros padres, cada persona individualmente tiene sus creencias y mis creencias no deben ser las mismas de mis padres o no deben ser las mismas de las de Victoria. Victoria, qué serio. Sí, qué las fuerte. Sí, <risa> nunca ¿Quién te digo es así. Esa?
0: Sí. en dónde estoy. Ay, qué Ajá. horrible.
1: Pero es eso, al final es tener también muy consciente eso de que, así como las creencias no deben ser compartidas, a juro, con otras personas el creer en ti, tus valores, lo que tú crees que eres tú, no tiene que ser igual a otro. Y hoy en día vivimos en una generación, o una sociedad en la que, no sé, o sea, vean, abran su Instagram y se dan cuenta. Todo el mundo quiere hacer lo mismo, este, sabes, como los mismos, lo que está de moda y seguir la misma moda en vestimenta, en bailecitos de que se montan en Instagram y esas cosas. Y no digo que esté mal, pero al final, querer parecerte a otra persona va a ser que tú dejes de creer en ti o creer en esa esencia de quién eres tú realmente. Entonces, yo siento que aquí entra mucho el tema que hablamos hace dos episodios o un episodio de la visualización, porque así como tú visualizas los objetivos que quieres lograr, tú también puedes visualizarte a ti como tú quieres ser. Y quizás ahorita no soy la persona que yo quiero ser idealmente o la que siempre he querido ser, pero si lo visualizo, puedo trabajar por ello. Entonces me puedo desligar de querer parecerme a lo que está de moda en la sociedad y parecerme más a lo que, a lo que soy yo, para, a lo que yo creo que soy yo. Es que de hecho, tú tocas un punto bien importante, bien importante
0: porque hablas de la esencia, de el ser tú, y nunca es demasiado tarde. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, y lo conversamos en algún momento, en algún episodio, que yo te decía, hay muchas cosas que yo siempre acepté en la vida porque sí, porque no quería, no sé, perder amistades, o porque no quería que me etiquetaran como, ay, la aburrida, o porque no quería que me dijeran como, ay, mira, ella, hey, otra vez. Entonces, hay muchas cosas que yo hoy, por hoy, yo puedo decir, ahorita yo soy la versión que yo soy, y si a alguien no le gusta, pues muchas gracias por conocernos, porque yo no voy a cambiar. Entonces, al final... Nunca es tarde como para tomar riendas en el asunto de alguna manera o para poner, digamos, orden en quién tú quieres ser y, y empezar a trabajar en, efectivamente en las cosas que te gustan hacer a ti. Y bueno, puede que tu círculo se empiece a alejar, puede que tu círculo te empiece a criticar, pero al final te vas a dar cuenta de efectivamente si esas personas valen la pena que estén en tu círculo. Porque al final las personas que valen la pena que estén a tu alrededor son aquellas, y no voy a decir que te apoyan incondicionalmente en las buenas y en las malas, no, porque eso también puede ser una carga muy fuerte para las personas en los vínculos de relaciones, pero son las personas que saben entender y respetar lo que tú vives, la, lo que tú quieres alcanzar, lo que tú luchas, siempre y cuando no sea algo que esté atentando con el mundo o con otras personas, porque si viene y me dice, mira no Vicky, ¿sabes qué? A mí me gusta en realidad matar animales, y es como, bueno, mira, o sea, honestamente, no sé cómo reaccionaría, pero no pero estaría complicado, ¿sabes? Es como, mira, no, como que no sé, pero, claro. pero a lo que voy es eso, que es diferente que alguien me diga, no sé, mira, ¿sabes qué? Yo creo que en realidad me gusta mucho, no sé, el alcohol, o siento que me gusta mucho estar despierto a las dos de la mañana escuchando música, no sé, hay muchas otras cosas que quizás para mí son más fáciles de digerir que, mm -hmm. que otras, pero al final es muy importante saber entender y buscar el trasfondo de por qué esas personas como que, esa, cómo eso los hace sentirse más seguros de su ser, cómo eso los hace sentirse más auténticos.
1: Claro, y al final recaemos, va a depender mucho de las creencias de cada quien y como tú dices, cada quien va a tener ciertas cosas que lo hagan sentir seguros de sí mismo. O sea, puede que yo tenga ciertas rutinas o rituales que a mí me ayudan para potenciar esa creencia en mí mismo, porque al final creer en uno mismo eh, viene muy del, del, de lo interior. Obviamente hemos tocado temas que son como factores externos que pueden influenciar a esa creencia o, o más allá de esa creencia en uno mismo es a generar dudas e inseguridades y esas dudas e inseguridades van a repercutir en que vas a dejar de creer en ti mismo y si dejas de creer en ti mismo vas a dejar de hacer cosas que quieres hacer porque entra todo el tema de eh, que tienes baja autoestima entonces alguien con baja autoestima no va a poder hacer eh, cosas buenas por decirlo así entonces si bien es cierto que existen muchos factores externos que influyen en esa creencia en uno mismo también están los los eh, los factores internos, que son también súper importantes, son los principales, yo creo que también influyen en, en todo este tema, y viene siendo temas que ya hemos tocado en, en temporadas anteriores un Lego, los miedos, pero también queríamos tocar hoy el tema del síndrome del impostor, y yo siento que esta es una, eh, una definición o un concepto más común de lo que uno imagina que sucede, pero que quizás no todos conocen de verdad, y bueno, el mismo nombre lo dice, síndrome del impostor, es, es como tener un impostor dentro de nosotras que nos dice, tú no eres buena, o tú no haces esto bien, y entonces cuando, ya, cuando quizás tú estás logrando algo, viene, aparece de la nada y te, te dice, o te hace creer a ti, que tú no tienes cualidades, que esos logros no son realmente tuyos.
0: Sí, y eso es súper importante como para poder alcanzar o para poder, digamos, desarrollar esa confianza en ti, es tratar de detener esa voz interior. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú estás, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo estaba aplicando al a, a trabajo. O sea, hay veces que yo estoy postulando para trabajos y antes de conseguir el trabajo en el que estoy actualmente, yo estaba postulando y yo decía, Dios mío, me van a pillar, van a pensar que yo no sé nada de esto seguro en las entrevistas me va a ir súper mal porque yo estoy diciendo y quizás no estoy hablando de la forma técnica correcta, seguro me van a rechazar. Y entonces, claro, ahí me topo con este concepto que es el síndrome del impostor, que efectivamente, además de, 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 digamos, disminuir lo que tú eres, busca hacerte dudar. Y es como que vives tú con ese miedo de decir como que no, yo soy una farsa, me van a capturar en algún punto y se van a dar cuenta que soy mentira, y de hecho, inclusive puede pasar, o sea, a mí me pasó durante el proceso como de, de postulaciones a diferentes trabajos, pero he conversado con personas que les pasa en el día a día del trabajo, es como que están trabajando y dicen, ay no, seguro me llaman a una reunión y entonces me van a preguntar esto, no voy a responder bien, me van a echar, porque yo realmente no sé, y yo les digo así como, pero ya va, o sea, tú te graduaste o tú has estudiado muchísimo o tú tienes X años de experiencia o mira, tú me explicaste a mí sobre esto y esto y esto. Entonces, claro, el síndrome del impostor es algo que viene o que nace de en las diferentes personas y da lo mismo la escala. No importa si es una persona que tiene 40, 50 años de experiencia a una persona que recién está comenzando. Al final, el miedo de no saber es el mismo.
1: Claro, al final cualquiera... O sea, como digo, es, esto es un concepto que es más común de lo, que, de lo que pensamos y la mayoría de las personas en algún momento de nuestras vidas lo hemos llegado a sufrir. Y es eso mismo que tú dices, Vicky, es... O sea, el síndrome del impostor lo que hace es como que te da esa sensación de que, de que no estás a la altura nunca. O sea, de que nunca nada de lo que haces está bien o de que no eres lo suficientemente buena para alcanzar o hacer eso o no eres capaz. Entonces te hace creer eso, que eres un impostor o que eres un fraude que aunque sí ten, estás, quizás estás consciente de que tienes las cualidades pero te hace creer que no, que al final va a ser un fraude, que no, no te va a hacer bien, que te va a salir mal y es complicado porque al final uno, uno dice como que bueno, pero como yo o sea, que como puedo hacer para no sentirme así la verdad es que es difícil darles una respuesta a eso porque como digo, o sea, esto es más común a Vicky, a mí, a todos nos ha llegado a pasar en algún momento, entonces más allá de hacer un ejercicio o lo que sea porque no queremos mandarles más ta mucha tarea ni nada eh, pero es más como una especie de consejo que yo he empezado como a implementar cuando tengo estos momentos, porque también me siento así en algunos momentos, y es porque es difícil también hacerte las preguntas a ti misma de tipo, ¿pero en qué soy buena? A ver, voy a hacer una lista de cualidades. Mentira, porque eso no es fácil, ¿no? O sea, a mí ni se me pasa una por la cabeza. Entonces, lo que he llegado a implementar, que, que se los puedo dejar de consejo de que lo hagan también, es preguntarle a las personas que te quieren, a tus familiares, a tus amigos, a tu pareja, eh, como que, que, ¿en qué soy buena yo? O sea, o ¿qué te gusta de mí? ¿O qué te agrada de mí? ¿Qué piensas en lo que yo soy buena? O sea, hacer ese tipo de preguntas para que... Suena un poquito como, pero ¿por qué necesito que alguien más me lo diga? Pero de verdad, a veces la mente nos juega ahí sucio, por decirlo así, y en esos momentos es mentira que vas a ponerte, a sentarte a hacer una lista tú misma pensando en tus cosas, tus cualidades. Sí, o sea, lo puedes hacer en un momento en el que estés positiva, en el que estés bien, que no, que no te sientas así con baja autoestima, pero en el momento en el que tienes el síndrome del impostor es imposible, entonces lo mejor es eso quizás pregúntale a las personas a tu alrededor qué les gusta de ti, en qué creen que eres buena, qué, cómo sería el mundo si tú no estuvieras para ellos y, y ahí como que eso te puede ayudar a levantarte ese ánimo y a volver a creer en ti misma, que eso es lo importante
0: A mí me pasa todo lo contrario yo no me gusta no me gusta mucho preguntar, o sea, sí, ok, puedo preguntar y hay veces que no es necesario preguntar, que la gente viene y me da como ese feedback positivo de una Exacto. vez, pero yo soy un poquito, no sé si lo han notado las personas que me escuchan, pero yo soy un poquito eh, bastante fuerte en mi interior, por decirlo de alguna manera. Soy bastante fuerte conmigo misma y soy bastante dominante conmigo misma. Entonces, cuando estoy en esas situaciones, hay veces que me hablo súper fuerte como que, Deja la estupidez,
1: sí, <ríe> que tú es realmente real sí
0: sabes lo que sabes, así que ponte a trabajar. Pero hay otras veces que me pongo a cuestionarme y yo digo, pero ya va. Bueno, como saben, yo soy informática. ¿Por qué yo siento que no sé programar, por ejemplo? ¿Por qué yo pienso que esto que estoy implementando ahorita no es? ¿Pero por qué? ¿De dónde nace eso? Entonces hay veces que yo digo, no, en realidad, y yo me, me empiezo a decir a mí mismo, pero inténtalo. O sea, me empiezo a auto -co -co en el momento. Entonces es como, ay, no sé cómo programar esta función, por ejemplo. Ajá, pero ¿por qué no sabes? No, porque nunca estudié eso jamás en mi vida, nunca había estado en ese contexto. Entonces lee. Entonces voy, investigo en internet. Okay. Y ahí voy poco a poco y es como que, ay, pero sí pude hacerlo. Entonces al final tienen que definir cuál es su mejor estrategia. Puede ser que la estrategia de hablarse fuerte le funcione pero puede ser que una estrategia más, como que, ok, está bien, en este momento no lo sabes, porque así es como yo siento que se puede abordar el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor no es que tú no sepas, tú tienes Exacto. los conocimientos, pero hay algo ahí que te está haciendo creer que no está. Entonces, en vez de decir, pero ¿qué pasó? y entrar en un colapso, entonces pónganse a leer, pónganse a investigar y traten de a poquito y reconociendo que efectivamente ustedes tienen los conocimientos y que quizás era solamente un lapso que estaban viviendo.
1: Exacto, exactamente, es eso, es como buscar la estrategia que mejor le funcione a cada quien, porque como yo dije, ya yo expliqué la mía, vi que explicó la suya, pero quizás a ti te funciona también el sentarte a ver las cosas que has logrado, tipo si tienes un proyecto un emprendimiento o el trabajo que desempeñes o lo que sea, es como que, ok, Ahorita me siento así que no puedo, pero qué he logrado a lo largo de estos años trabajando en esto, haciendo esto, o más allá de trabajar o hacer, es eh, mi relación con mis hijos, mi relación con mi pareja, mi relación con mis amistades, qué está pasando, que me hace sentir que quizás no soy buena madre, no soy buen padre, no soy buena amiga, no soy buena hija, entonces, porque puede claro. ser en cualquier aspecto de nuestra vida, no juro tiene que ser en el aspecto laboral, lo que pasa es que quizás es lo más común, pero puede ser en cualquier ámbito, aunque no lo crean, a veces el síndrome del impostor afecta en cualquier parte de, de nuestra vida. Entonces es eso, identificar quizás la estrategia que mejor te funcione para siempre mantener esa creencia en ti mismo y no dejar que, que nada lo perturbe, porque eso te va como a desorientar de tu esencia y de quién eres. Así es, así es. Pero
0: bueno, como saben, este episodio está súper, súper bueno, pero ya llegó a su fin, Así que nada, espero que les haya gustado. Recuerden mandarse siempre mensajes positivos y optimistas que reconozcan ese esfuerzo que ustedes hacen cada día para aumentar la confianza. Y gracias una vez más por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba creencias podcast en Instagram y creencias limitantes podcast en Spotify y YouTube. Siempre me enredo al final. Y
1: eso, muchas gracias una vez más
0: por escucharnos.
1: Perfecto, gracias, chao.